0: Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Bis Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgs-Podcast von NTV.
1: Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
0: und Ulrich Reitz in Köln. Heute sprechen wir mit Dr. Gerhard Konrad. Er ist Islamwissenschaftler und Nahostexperte und war lange Jahre hochrangiger BND-Agent, tätig in streng geheimen Missionen, wie unter anderem auch Verhandlungen mit Terrororganisationen wie Hamas und Hisbollah über den Austausch von Gefangenen. Der Daily Telegraph nannte ihn einmal den Deutschen 007. Ob das stimmt und weiteres verrät er uns heute. Herzlich willkommen, Herr Dr. Konrad.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Nie war ihre Expertise gefragter als heute und das nicht nur wegen den Angriffen in Israel, sondern auch in Deutschland mehren sich die Nachrichten über geplante Terroranschläge. Aber die Tipps, die kamen bisher immer von ausländischen Geheimdiensten. Wie steht es um die deutschen Nachrichtendienste?
2: Nun gut, Nachrichtendienste sind nicht nur in Deutschland, sondern auch sonst immer nur so gut, wie sie personell, materiell ausgestattet, professionell geführt und aber eben auch politisch und rechtlich mandatiert sind. Das ist in jedem Land etwas unterschiedlich. Wie Sie wissen, zeichnet sich die Bundesrepublik Deutschland durch strenge Kontrollregimes aus. Es ist mehr das Verfahren und weniger das Ergebnis, ja, das äh, nachrichtendienstliche Arbeit äh, aus juristischer Sicht auszeichnet. Gleichwohl wollen wir nicht das Kind im Bade ausschütten. Man muss jeden Einzelfall, äh, das können wir hier nicht, aber man muss jeden Einzelfall sauber prüfen zwischen den Diensten und ihren vorgesetzten Behörden, äh, woran es liegt, dass solche Hinweise aus dem Ausland kommen. Häufig ist es auch so, dass diese Hinweise aus Diensten kommen, die in der Tat nur das in ihrem Land zum Beispiel bewerkstelligen können, was der BND in gleicher Weise dort nicht machen kann. Also insofern ist jeder Einzelfall zu bewerten. Grundsätzlich gilt aber, dass die Summe der Hinweise, die aus dem Ausland kommen, verglichen mit den eigengenerierten Hinweisen, offenbar größer ist und zum Nachdenken anregen sollte.
1: Das heißt, der BND muss finanziell besser ausgestattet werden oder bedürfen Sie sie verstehen?
2: Äh, finanziell ist noch nicht mal die äh, erste Hürde, sondern die rechtliche äh, und die politische Mandatierung äh, des BND, wie im Übrigen ganz wichtig auch die Verfassungsschutzbehörden, die ja bei der Gefahrenabwehr und bei der Identifizierung von Terrorverdächtigen äh, oder möglichen Terrorverdächtigen eine Rolle spielen. Da müssen wir immer wieder kritisch ansetzen, denn Sie dürfen eines nicht vergessen. Nachhindienstliche Arbeit, ob im Inneren wie im Äußeren, im Äußeren noch ein bisschen mehr, setzt da an, wo Wissen aufhört. Es muss Wissen aus dem Nichtwissen heraus generiert werden. Es muss aus einer Vielzahl von an und für sich unspezifischer Hinweise oder Informationen muss spezifisches kondensiert werden. Das heißt aber, Sie müssen am Anfang überhaupt erst einmal die Summe der Hinweise des Unspezifischen äh, zur Kenntnis nehmen. Das heißt, Sie müssen Daten erheben. In Neudeutsch heißt das Datenerheben und Sie wissen, bei Datenerhebung und Datenweitergabe äh, gibt es strenge Voraussetzungen und strenge Richtlinien der Weitergabe. Und hier äh, treffen zwei Welten aufeinander, das muss man ganz klar sagen, die rechtsstaatlich äh, freiheitsorientierte Welt und äh, die, wenn Sie wollen, ergebnisorientierte, nachrichtendienstliche das ist ein Spannungsverhältnis, das in Deutschland, wie Sie wissen, sehr eindeutig im Rahmen der zugunsten der Rechtsstaatlichkeit und der, der mal, freiheitlichen Dinge äh, geregelt ist. Und dann dürfen Sie sich hinterher nicht wundern und nicht beschweren, ne, wenn es äh, manchmal äh, die, die Möglichkeiten der Dienste deutlich hinter denen anderer Dienste zurückstehen.
0: Daten sind aber auch nicht alles. Das haben wir in Israel gesehen im Nachgang zum 7. Oktober, da hat Israel behauptet, sie hätten keinerlei Hinweise gehabt, obwohl Hinweise aus Ägypten nachweislich gekommen waren. Es gab also menschliche Intelligenz, die darauf hingewiesen hat. Aber wie kann das sein, dass man trotz so einer Informationsdichte das Offensichtliche nicht sieht?
2: Da antworte ich Ihnen ganz klassisch mit Goethe oder, wenn Sie es etwas moderner wollen, mit Herrn Tucholsky. Goethe sagt mal, man sieht nur, was man weiß. Und Tucholsky hat gesagt, man sieht nur, was man sehen möchte. Ja, Und ein Psychologe würde sagen, das ist ein kognitives Problem. So, das heißt... Die ist nicht nur die Warnungen aus Ägypten und sonst was, sind äh, gegebenenfalls sogar noch nachrangig. Es gab sehr viele, und es kommt ja jetzt auch raus, es gibt sehr viele nachrichtendienstliche Informationen, Erkenntnisse und Hinweise, dass sich Hamas auf einen großen Konflikt mit Israel vorbereitet hat. Äh, und dass es sich auch ertüchtigt hatte, militärisch. Denn das, was Hamas dann gemacht hat, war ja nicht selbstverständlich. Äh, die Lagebeurteilung in Israel, in den Diensten, in der Politik scheint, äh, auf dem Stand von 2012, 2014, 2015 stehen geblieben zu sein. Da konnte das Hamas nicht. Und der offenbar Fehler, der begangen ist, ist eben jener, dass man einfach diese Lagebeurteilung fortgeschrieben hat und sagt, die können das nicht. Ja, Und im Grunde wollen sie es auch nicht, denn sie wollen, da kommt politisches hinzu, sie wollen ja letzten Endes sich selber konsolidieren, sie wollen auch das liebe Kleingeld haben, nicht. Man versuchte ja, wie Sie wissen, mit katharischer Hilfe auch Hamas, wenn Sie so wollen, ich sage jetzt mal zu korrumpieren. Und das misslang. Ich könnte jetzt bösartig sein und sagen, wir haben mal so eine Formel gehabt, Wandel durch Handel. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, woher die kam und gegenüber wem die ausgesprochen worden ist und über Jahrzehnte auch wieder besseres Wissen aufrechterhalten worden ist.
1: Aber hat der israelische Geheimdienst, äh, haben Sie das verschlafen oder haben die es einfach nicht sehen wollen?
2: Das werden, wir, das werden wir in den nächsten Monaten erst verbindlich sehen. Es ist Sache ist, dass Warnungen, die ja auch relativ wenige Wochen vor dem Überfall, ja zum Beispiel von den Beobachtungsposten gegenüber Gaza, also den militärischen Beobachtungsposten, gemeldet wurden, hey, die machen da ganz komische Dinge, die bereiten Angriffshandlungen im, im Übungsformat vor, dass das von der mittleren und höheren Führung der IDF, der Israeli Defense Forces, verworfen wurde. Ich sagte, das ist Scharfscheiß. Das ist too aspirational, wie sie so schön sagen, zu ambitioniert. Das können die nämlich gar nicht. Hört endlich auf mit diesen Tatarenmeldungen. Das war sogar eher das, was man das Cassandra-Prinzip nennt, nicht wahr? Die arme Cassandra, die ja bekanntlich vor dem Krieg so lange gewarnt hat, bis man sie rausgeworfen hat, nicht? Und dann gab der Krieg und so ein bisschen in diese Richtung jedes. Es scheint also ein etabliertes Lagebild, wie wir das nennen, gegeben zu haben in den Streitkräften, in den Nachrichtendiensten, die auch vor dem Hintergrund dessen dann die Nachrichten, die Informationen, die kamen, verworfen worden sind. Das sagt man im deutschen Sprachgebrauch, ganz in Fachsprache, das passt nicht ins Lagebild. Nicht? Und wird dann verworfen. Und wehe Ihnen, wenn das Lagebild dann nicht stimmt. Oder veraltet, was eben sehr häufig dann der Fall ist.
1: In Deutschland haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht, dass Sie sagten, okay, wir haben eine Warnung hier, aber man wollte sie so nicht sehen, man hat sie... Gibt's immer wieder. Gibt's
2: immer wieder. Nicht in diesem großen Stil. Ja? Wir haben in Deutschland, das wissen Sie, die Diskussion zum Beispiel, sowohl was Afghanistan, auch was Russland angeht. Da waren die Warnungen da. Sie wurden auch weitergegeben, aber sie sind eben politisch verworfen worden, weil nicht operabel wenn sie so, nicht
0: politisch nicht aber gerade. Bei 9-11 war es ja ganz ähnlich, da gab es ja auch Warnungen vorher und es gab ja auch IDF-Offiziere, die davor gewarnt hatten, die waren aber sehr junior, die wurden nicht gehört. Ist das auch ein Problem in stark hierarchischen Strukturen, in dieser Bürokratie? Und Sie haben einen Satz in Ihrem Buch geschrieben, den kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr wörtlich zitieren, aber der größte Fehler, den man nicht machen darf, ist seinem Vorgesetzten nicht die Meinung zu sagen. Haben Sie das so formuliert oder
2: ja, ähnlich. Das ist, das ist eigentlich das Mantra, das das können Sie aber durch sämtliche Gehaltsklassen durch äh, durchexerzieren, bis zum Chef, wenn Sie wollen. Das ist das, was sich der Director National Intelligence in den USA auf sein Siegel geschrieben hat. Das ist jetzt wirklich dann der Mr. Intelligence in den USA. Speaking truth to power. und Power muss ja nicht die ultimate Power der der Staatsführung sein, das haben sie natürlich quer durch den ganzen ganzen Hierarchieapparat, und es bedarf, es sollte, sagen wir so, es sollte nicht eines übergroßen Maßes an Zivilcourage bedürfen, um Wahrheit nach bestem Wissen und Gewissen weiterzugeben, weiterzumelden und damit auch die unwillkommenen, die nicht willkommenen Wahrheiten oder Hinweise weiterzugeben. Wenn sie das unterbinden, ähm, und das passiert häufig auch formal, äh, nicht in sagen wir mal einigermaßen rechtsstaatlich-liberalen Gesellschaften weniger. Äh, gehen wir mal in eine Autokratie, da werden Sie auch Ihrem Vorgesetzten oder Ihrem Chef nur das sagen, auch als, als Dienstchef, werden Sie Ihrem geliebten Führer, welcher Art auch immer, werden Sie im Wesentlichen das sagen, äh, von dem Sie annehmen, dass er es hören möchte. Alles unter Kontrolle, alles gut, alles schick. Wir haben Fälle. Äh, Gerade auch beim arabischen Frühling, äh, da ist das äh, sogar so weit gegangen, dass die Franzosen, weil sie den äh, äh, tunesischen Diensten zu sehr geglaubt haben und die wiederum ihrem äh, damaligen Staatschef Ben Ali gesagt haben, das ist alles unter Kontrolle, noch am Tag, an dem Ben Ali floh, aus Tunesien im Europa im Europäischen Rat Stein und Bein geschworen haben, dass alles unter Kontrolle sei in Tunesien. Also Sie merken, solche Dinge setzen sich manchmal bis in die hohe Politik fort. Und das ist schon mal ein allgemeines Problem, das Sie haben bei Hierarchien. Und Gott im Himmel, Sie brauchen aber die Hierarchie auf der anderen Seite, denn Sie müssen Information die ist ja ein breites Spektrum Informationen. Sie müssen selektieren, Sie müssen fachlich äh, die bewerten, Sie müssen die wahrscheinlichste ja, oder tragfähigste Arbeitshypothese ja, äh, müssen Sie ja weiterentwickeln und mit der gehen Sie dann auf Ihre Entscheidungsträger zu, nicht? also eben auf Ihren, egal militärischen Kommandeur, politischen Entscheider, dem polizeilichen Entscheider, nicht? der dann sagt, gut, dann machen wir jetzt auf der Grundlage dies oder jenes. Ja? Und Sie können nicht hingehen, was gerne gemacht wird, so nach dem Motto, wir haben drei Optionen, sucht ja eine aus.
1: Lassen Sie uns nochmal in den Nahen Osten schauen. Mit welcher weiteren Entwicklung rechnen Sie? Rechnen Sie mit einer Eskalation der Lage?
2: Das Risiko einer, ich nenne es jetzt mal schleichenden Eskalation, die eigentlich in Toto keiner so richtig möchte, das ist weiterhin groß. Es ist auch gewachsen innerhalb der letzten zwei Monate. Aber Sie merken schon an dem ganzen. Wir haben den Riesen. Wir haben ja, wenn Sie wollen, den, den, das verbrecherische Attentat, wenn Sie wollen, den Riesenüberfall der Hamas gehabt. Wir haben dann die massiven, massiven israelischen Gegenschläge und die Kriegführung jetzt in Gaza bis heute. Und wie sieht es denn jetzt mit dem Umfeld aus, ja, mit dem arabischen Umfeld aus? Ne? Das Geschrei war riesig. Ja. Wenn Sie das vergleichen mit den Handlungen, ne, ist das natürlich kümmerlich im Vergleich zu dem Geschrei. Und nur allmählich hat man jetzt versucht, möchte man Druck ausüben. Man heißt nicht nur Iran, der eine wichtige Rolle spielt, sondern eben auch dann solche Akteure wie die Houthis in, äh, in Jemen, auch natürlich ist ähm, auch die ischitischen Milizen im Irak, die dürfen wir nicht vergessen, ja, die dann sich gegen die äh, noch verbliebenen US-Kräfte wenden. Das hat alles aber auch mindestens zwei sie- Zielsetzungen. Eine allgemein strategische, was Gutes zu tun für den Widerstand gegen Israel, aber ganz konkret vorher die Beförderung der eigenen Bedeutung. Die Houthis sind so wichtig, wie sie vorher noch nie waren. Ja, sie sind ein internationaler Akteur geworden durch diese Form äh, der, äh, der, entsprechenden, der entsprechenden Störung, äh, der des internationalen Verkehrs, da kommen die so schnell auch nicht mehr raus, im positiven Sinne jetzt. Die sind da, die zeigen, was sie können. Vorher hat, die, hat sich kein Mensch für die interessiert, abgesehen von den Saudis, die sie eben versucht haben, zusammenzukartetschen. Die schiedischen Milizen haben jetzt, und da freut sich Iran besonders, aber auch die Milizen, haben jetzt den Ansatz, dass selbst die irakische Regierung zunehmend sagt, wir können es uns nicht mehr leisten, die amerikanische Präsenz im Irak zu haben. Also wird man das, ist das Nahziel, Hamas und äh, Gaza und Israel und Palästinenser ist, wenn sie wollen, eher ein, ein Nebeneffekt. Ja? Und bei äh, Hezbollah ist es wohl noch am ehesten so, äh, dass äh, hier das Interesse, einen Restbestand an Hamas zu erhalten, ja? also die Zerschlagung, in der Tat die organisatorische Zerschlagung, auch um die Eliminierung, nicht, die angekündigte auch von Herrn Yahya Sinwar und der engeren Führung, vielleicht doch zu vermeiden, Das scheint ein wichtiges Element zu sein, äh, um eben nicht einen wichtigen Partner zu verlieren. Also hier ist auch wieder selbstsüchtig, wenn Sie so wollen, dass Hezbollah sagt, es ist besser, wir haben noch einen zweiten Hebel gegen äh, Israel. Der ist jetzt sowieso ärgerlicherweise sehr geschwächt in seinem militärisch-terroristischen Potenzial, aber das kann man ja alles mal irgendwie wieder aufbauen. Hauptsache, das wird jetzt nicht alles zerstört. Ja, insofern äh, hat aber jeder sozusagen ein taktisches Interesse, aber nicht das Interesse, alle miteinander einen großen Konflikt vom äh, Zaun zu brechen, dessen Verlauf für alle Beteiligten, ja, für die sogenannten Guten wie für die sogenannten Bösen, ja letztlich dann nicht mehr richtig absehbar ist. Ja? Deswegen Eskalation, ja, wenn alles schief geht, Murphy's Law, dann haben wir auch innerhalb der nächsten vier bis acht Wochen einen großen Krieg. Dann, dann haben aber alle alles falsch gemacht. Da das aber jeder weiß und Angst davor hat, äh, bin ich da vorsichtig, oder was heißt schon optimistisch, äh, dass man, selbst wenn es mal da oder dort nochmal ein, eine Eskalation nennt, jeder mit der Feuerwehr im Bilde zu bleiben, jeder mit der Feuerwehr äh, anfängt hin zu rennen, um dann den Brand äh, so zu löschen, dass es weiterhin nur ein Schwelbrand ist.
0: Wenn wir Megatrends in der Vergangenheit betrachten, also historische Wendepunkte, wie zum Beispiel der Fall der Sowjetunion oder der Arabische Frühling oder auch die große Finanzkrise von 2008, da haben sich die gesamten Superexperten trotz perfekter Informationslage völlig vertan. Niemand hat es vorausgesehen. Sehen Sie im Moment mit allen Kenntnissen, die Sie haben und Erfahrung und wahrscheinlich auch Intuition, sehen Sie irgendwo, dass sich ein Trend formiert, wieder so eine ja, ein Megatrend, der gefährlich ist, den die, der noch nicht genug auf dem Radar ist, vor dem Sie warnen würden.
2: Also wenn ich den äh, in ausreichender Qualität wüsste, würde ich darüber ein großes Buch schreiben und hoffentlich damit reich werden. Äh, das äh, ist im Augenblick nicht der Fall. Nein, wir haben, schauen Sie, äh, diese Megatrends äh, sind, wie Sie es ja zu Recht beschreiben, über, äh, übersteigen normalerweise die kognitiven Möglichkeiten äh, menschlicher Analysten, Entscheidungsträger. Jetzt können Sie spekulieren, dass das vielleicht dann mal mit, mit Artificial Intelligence eines Tages und dann dem berühmten Supercomputer nicht wahr, äh, äh, bewältigbar wäre. Äh, ich bin zu alt und zu bodenständig, um mich auf solche Spekulationen einzulassen. Mir wäre eigentlich eines wichtig, äh, dass wir alle, jedes Land oder eine Gemeinschaft von Ländern, das machen, was die Briten im Übrigen vor zwei Jahren begonnen haben, nämlich einen Risikokatalog aufstellen. Ja, einen Risikokatalog aufstellen, dahingehend sagen, welche sind in der Tat jetzt erst einmal die absehbaren Risiken und ihre Implikationen. Und diesen Katalog fort, weiter fortsetzen, aktualisieren, relativieren und ausbauen und das im Jahreskreis sozusagen betreiben dann haben wir wenigstens die erkennbaren Risiken. Ja, die erkennbaren Risiken erkannt. Und viel wichtiger ist, die Risiken nicht nur zu erkennen, sondern daraus dann Konsequenzen zu ziehen. Sie können nicht zehn Jahre über China resonieren ja, und sagen, China ist der berühmte Klimawandel. Nicht? Russland ist der, ist der Tsunami und China ist der Klimawandel, wie Herr Haldenwang mal äh, zutreffenderweise, <lacht> unglückseligerweise ja, beschreibt. Ja, ja, was heißt das? Was heißt das operativ? Das ist das Entscheidende. Wir müssen uns äh, letzten Endes äh, erst einmal gegen die bekannten und absehbaren Risiken qualifiziert äh, aufstellen, Härten ertüchtigen, das ist die passive Seite, wenn die defensive und offensiv, versuchen diesen Risiken, im, woher sie auch immer kommen, ja, das heißt im Inneren, entgegenzuwirken.
1: Jetzt gibt es ja verschiedene Brandherde. Wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben diesen Konflikt im Nahen Osten. Müssen wir uns vor einen Krieg sorgen in Deutschland?
2: Ja, nicht heute. Äh, direkt heute ist das im wörtlichen Sinne. Aber Sie wissen auch, das ist inzwischen auch gar kein allzu großer Gemeinplatz mehr, der auch nicht nur vom dafür zuständigen Verteidigungsminister äh, derzeit schon in die Welt gesetzt wird. Äh, wir müssen, äh, wenn wir Russland sehen, äh, müssen wir in einem Zeitraum von fünf bis acht Jahren zumindest in der Lage sein, glaubhaft äh, der einem, einer Versuchung entgegenzuwirken. Das, ist ja nicht, das sind ja keine Kausalitäten, die einfach zwingend sich äh, manifestieren, Natur, quasi naturgesetzlich. Bloß wenn äh, sie äh, keine äh, ausreichende Abschreckung, und dazu gehört eben auch eine militärische Abschreckung, ausreichend heißt glaubhaft, ja, wenn sie die nicht produzieren, dann werde ich mich als Aggressor vor ihnen auch nicht sonderlich fürchten. Und sagt, ja, ja, ich weiß, sie reden immer wild daher, aber im Grunde haben sie nichts. Dann äh, überlege ich mir das halt einfach, bin ich viel freier in meinen Entscheidungen. diese Form einer glaubhaften Anstre- Anstrengung auch und Abschreckung ja, ist zwingend. Nicht nur gegenüber Russland im Übrigen. Kommen
0: wir mal zu Ihnen persönlich. Wie sind Sie dazu gekommen, Geheimdienstagent zu werden? War das eine bewusste Entscheidung oder hat sich das so ergeben? Es es klingt ja für Außenstehende sehr abenteuerlich.
2: Ja, natürlich für Außenstehende klingt das sehr abenteuerlich und wie viele abenteuerliche Dinge im Leben sind sie im Grunde genommen sehr banal. Ähm, Bei mir war das jetzt insofern fast eine eine der möglichen folgerichtigen äh, Entscheidungen. Ich habe mich ich habe ja Jura und Islamwissenschaft studiert, mit dem Ziel durchaus, sei es vielleicht im diplomatischen Dienst tätig zu werden, sei es eine andere auslandsbezogene äh, berufliche Tätigkeit vorzunehmen. Aus Fantasielosigkeit bin ich erstmal in der akademischen Laufbahn an der Universität Bonn gelandet. Äh, parallel dazu aber war ich eben auch per biografischem Zufall äh, Zeitsoldat gewesen bei der Bundeswehr, zwei Jahre, dann Reserveoffizier und da hat es mich doch tatsächlich in Bonn ins Verteidigungsministerium, in einer Wehrübung gespült, muss man sagen, Und da bin ich dann äh, in äh, dem Bereich, den es auch bis heute gibt, äh, gekommen, Lage, Feststellung, Lagebeurteilung, weltweit, ne? hat es damals auch schon gegeben. Damals hieß das dann Wehrlage Ost, es ne? war ja noch Kalter Krieg, Wehrlage Ost und Wehrlage West, schrägstrich übrige Welt. <lacht> und für die übrige Welt, in der übrigen Welt war dann im Unter anderem auch der nahe mittlere Osten. Äh, und die dortigen äh, Soldiers haben den jungen Leutnant, äh, der da rumsprang, und gesagt, Mensch, der kann ja die ganzen Ortsnamen und Personennamen richtig aussprechen, der ist unser Mann, der soll immer wieder kommen. Und so bin ich praktisch reingewachsen in die dortige äh, Lageberichterstattung an die Bundesregierung zu ganz jungen Jahren, ne? ähm, was atypisch ist, aber es hat sich eben so glücklich ergeben. Und in der Funktion habe ich äh, zum Teil fast täglich mit dem BND damals in Polach telefoniert, weil natürlich damals ja auch Kriege in Nahmittelost. Wir haben den Irak-Iran-Krieg in den 80er-Jahren, das war in den 80er, ne? Iran-Irak-Krieg gehabt. Wir haben äh, den Bürgerkrieg in äh, Syrien gehabt, Wir haben den, Krieg, den Bürgerkrieg ganz schlimm natürlich in Libanon gehabt. Nur mal um zwei Beispiele zu nehmen. Mit zum Teil ja deutscher, direkter deutscher Betroffenheit also hing ich jeden Tag am Telefon und telefonierte äh, mit, äh, mit dem BND und habe gesagt, Kinder, wir haben die und die Meldungen, wie ordnet ihr das ein? Wir müssen dafür dem Staatssekretär oder so eine kleine Meldung schreiben. Und deswegen wusste ich, schön, wenn sie was wussten, noch schöner, wenn es stimmte und blöd, wenn sie es nicht wussten. Also einfach diese Interaktion und damit war die Sinnstiftung der, des Bundesnachrichtendienstes als also Dienstleister, war für mich äh, direkt erlebbar. Und somit wusste ich schon, äh, es ist im allgemeinen Interesse, äh, dass äh, der BND, wenn es geht, äh, ordentlich, besser noch gut ist. Ja? Äh, äh, das ist ein wichtiges Element für die Meinungsbildung in der Bundesregierung. Ich bin dann angesprochen worden, damals konnte ich mich nicht bewerben, äh, sondern man musste sich noch, es war noch letzte Phase Kalter Krieg, 89, ne? da, da waren die alten Prozeduren, äh, bin dann von der, äh, vom Bundesverteidigungsministerium, von äh, Kollegen, bin ich dann eben mit der da getippt worden, wie so schön heißt, fragt ihn mal, vielleicht sagt er ja ja. Und so sind wir dann zusammengekommen.
1: Und dann sind Sie zum BND und wurden Agent. Ähm, was hat das Ihr Leben, wie hat sich Ihr Leben dadurch geändert?
2: Agent hört sich immer so dramatisch an. Sie sieht, ist nichts anderes als ein doofer Bundesbeamter. <lacht> ja da muss die realität sehen ja also sind ein bundesbeamter äh, sie fangen sehr häufig in dem äh, bereich an der analyse oder auswertung heißt das heißt sie gehen morgens auch ins büro und gehen abends wieder aus dem büro ja und äh, Äh, machen Nachrichtenbearbeitung, Nachrichtenanalyse, Berichterstattung. Die geht dann zum Beispiel ans Verteidigungsministerium oder das Amt und jedenfalls ans Bundeskanzleramt. Somit fangen Sie nochmal an. Ich bin als Orientalist auch tatsächlich fachspezifisch eingesetzt worden, was ganz erstaunlich war. Und erst nach einigen Jahren bin ich dann eben auch in den operativen Bereich übergewechselt. Und ja gut, da führen sie eben, bahnen sie Quellen an, also Informationsgeber bahnen sie an. Sie betreuen vielleicht auch mal operative oder rezeptive Überläufer, also Menschen, die sich im Ausland, die aus ihren, ihren Bereichen fliehen und in einen Drittstaat dann sich irgendwie melden an der deutschen Botschaft oder sonst was und sagen, hallo, ich möchte, ich möchte mit dem BND sprechen, ich hätte auch was anzubieten, das sind sehr delikate Fälle. Äh, solche Dinge äh, macht man dann, und ich bin relativ früh dann an eine Residentur in äh, den Ost gekommen, nämlich an äh, die Vertretung des BND an der Deutschen Botschaft in Damaskus, in Syrien. Ja, das war noch vor der Jahrtausendwende. Ja, und von dort aus äh, ja, habe ich dann relativ viel, wenn Sie wollen, ja. Das ist dann politisch operativ, das hat mit Nachrichtendiensten im engeren Sinne der Informationsbeschaffung nur noch in dritter Linie was zu tun. Sie unterhalten Arbeitskontakte zu den örtlichen Behörden, also den örtlichen syrischen Diensten, auch nicht immer vergnügensteuerpflichtig und auch delikat. Und äh, sie sind dann eben auch, oder ich bin dann eben auch in dieser Funktion, äh, in die Verhandlungen, die geheimen Vermittlungen zwischen dann eben Israel und Hezbollah und ganz viel später dann auch noch zu äh, Hamas hinein gestolpert, wenn Sie wollen, weil ich zur falschen Zeit am falschen Ort war und man in Berlin meinte, ich könnte mich da nützlich machen.
0: Operativer Begriff geheim. Als Außenstehender stellt man sich das so vor, dass man als Agent täuschen können muss und manipulieren können muss. Stimmt das? Muss man auch vielleicht zum Teil seine Familie täuschen, weil man ja nicht darüber sprechen darf, über seine berufliche Tätigkeit. Und verliert man auch ein bisschen vielleicht das Vertrauen in andere Menschen im Alltag, wenn man immer so auf der Hut sein muss?
2: Das kann in einem Extremfall vielleicht passieren, wenn Sie zum Beispiel über Jahre äh, undercover äh, leben, Das heißt also in einer falschen Identität und äh, Leben und äh, unter einer solchen dann auch gewissen Gefährdungsmoment, also in einem unsympathischen Land, ja, in dem sie, also wenn sie undercover, sage ich mal Spaß spaßeshalber, undercover äh, theoretisch äh, im Iran oder in der damaligen Sowjetunion, vielleicht auch dem heutigen Russland leben mussten, ja, über fünf oder zehn Jahre. Das macht man eigentlich ungern, Mann meine ich jetzt von der Dienstleitung her nicht ungern, äh, weil das, das äh, geht natürlich an die Substanz wird also eigentlich nicht so häufig getan. Normalerweise im äh, alltäglichen Leben müssen Sie, wie in vielen anderen Berufen auch, in erster Linie diskret sein. Schweigen ist wichtig. Äh, Sie müssen gar nicht so viel aktiv lügen, sage ich mal. Sie müssen meistens die Wahrheit verschweigen, was ja ein Unterschied ist. Ne? Ähm, Sie kennen den adonauischen Wahrheitsbegriff, nicht mehr, <lacht> also sehr weit gefasst war. Nicht? Also, äh, und äh, innerfamiliär hängt es ja davon ab. Normalerweise weiß die Familie schon, okay, äh, arbeitet meinetwegen für den BND, da reden wir nicht groß drüber. Arbeitet, meistens hat man so eine Art von nicht Legende, das ist übertrieben, aber man sagt dann ja, arbeitet für das Auswärtige Amt oder man schreibt Analysen oder sonst was für. Ich, ich hatte dann meistens, als ich aus Damaskus zurückkam, war ich ja sowieso im Auswärtigen, also im diplomatischen Dienst gewesen und dann denkt jeder im Auswärtigen ja, der Mensch ist eben im Auswärtigen Amt, nicht? und ansonsten ist er ein diskreter Mensch. Sie können halt nicht. Äh, Sie können halt nicht mehr mit, mit Kreti und Pleti äh, sich mit ihrem Beruf dicke tun. Ne? Das muss man ganz sicher dann sehen. Also das ist nicht mehr so dramatisch, wie es mal war nicht in der kalten Kriegszeit, in der sie in der Tat dann auch noch nicht mal äh, ihrer Familie sagen durften, dass sie existierten, nicht? um es mal ein bisschen albern auszudrücken. <lacht> das, das ist äh, in der Form nicht. Äh, insofern wird hier auch sehr viel, manchmal auch durch Wichtigtuerei, äh, wird hier sehr viel mystifiziert was meistens nicht nicht dem Renommee des Berufs dann auch äh, zuträglich ist.
1: Wie wirkte sich denn die Arbeit für den BND auf Ihr Leben, auch auf Ihr persönliches Leben aus? Und und wie gingen Sie damit um?
2: Gut, Sie haben gewisse Einschränkungen, zum Beispiel in in Reisetätigkeiten. Es gibt eben eine Liste von Ländern, die Sie privat klugerweise nicht bereisen sollten, weil man nicht weiß, ob Sie wiederkommen äh, oder ob Sie in Schwierigkeiten äh, geraten. Das ist eines, Sie äh, haben... Sie sollten sich bemühen um einen halbwegs äh, soliden Lebenswandel. Äh, das ist auch klar. Äh, auch mit den Schulden sollten Sie den eigenen, meine ich jetzt, sollten Sie auch <lacht> einigermaßen bedachtsam umgehen. Müssen aber andere genauso. Also insofern ein Profil, ein Lebensprofil haben, das äh, Sie nicht einer einer allzu also leicht einer Erpressbarkeit zum Beispiel äh, aussetzt. Also das sind solche Dinge. Äh, und ansonsten ja, hängt es davon ab, mit, welchem, mit, welcher, äh, mit welchen Netzwerken, sage ich jetzt mal, mit welchem Sozialverhalten sie halt in einen solchen Beruf reinkommen. Es gibt Menschen, da kann man von vornherein sagen, es hat gar keinen Wert. Ne? Das tun wir den armen Menschen äh, nicht an. Nee, wir haben viele, auch bei Bewerbungen habe ich also sehr häufig auch mal so mit eine Rolle gespielt. Oder, oder schrecklich Menschen, die wunderbare äh, Regionalkenntnisse haben und Verwandtschaft in äh, wunderbaren, interessanten Ländern. Aber das können, wenn Sie die in den Ländern sitzt, schon ein Ausschlussgrund. Denn ich meine, äh, sie können äh, niemanden äh, das antun, ja, ein hauptamtlicher Mitarbeiter eines Nachrichtendienstes zu werden, wenn die halbe Familie äh, in dem entsprechenden Land sitzt. Denn früher oder später kommt das dann doch raus, ne, dass sie nicht, das weiß ich was, bei ähm, Auswärtigen Amt oder bei einer Verwaltungsbehörde arbeiten. Nicht? Ja, und dann wird in dem entsprechenden Land äh, das Risiko hoch sein, äh, dass äh, ihre Familie böse oder Druck gesetzt wird. Da brauchen die gar nichts das Land zu besuchen. Das reicht schon, wenn Papa und Mama hat die Schwierigkeiten bekommen. Ist, es, ist Ihnen sowas mal passiert? Mir persönlich äh, nicht, weil ich erstens äh, aus einer süddeutschen Familie kommt, ohne irgendwelche familiären Anhänger. <lacht> Meine Familie sind über die Schweiz nicht rausgekommen. Und, äh, insofern nein, aber ich kenne Fälle, äh, bei denen diese Gefahr bestand oder wir eben aufgrund dieser Gefahr auch dann von einer äh, Zusammenarbeit äh, Abstand genommen haben. Ganz klar, ein Einstellungshindernis, wie man dann so schön sagt, trotz perfekter Qualifikation und guter Motivation. Also heulen, wenn Sie so wollen, aber äh, äh, da müssen Sie verantwortlich von vornherein sein für die Menschen und für für den Laden, natürlich für für den Dienst natürlich auch. Denn Sie haben auch nichts davon, wenn Sie hinterher solche schrecklichen Fälle, Pannenfälle, wenn Sie so wollen, und Gefährdungsfälle haben.
0: Wer mehr über Ihre Tätigkeit wissen möchte, dem ist Ihr Buch zu empfehlen, das wirklich sehr aufschlussreich und äußerst spannend ist. Ich konnte mich kaum loseisen. Es trägt den interessanten Titel, keine Lizenz zum Töten. Warum haben Sie diesen Titel gewählt?
2: Ja, den habe ich natürlich in, wenn Sie wollen, ähm, äh, in Antithese, ja, zu äh, 007, ja, zu äh, 007, äh, James Bond und dem ganzen Perzeptionen, positiven wie negativen, abenteuerlichen wie eben moralisch dann abwertenden Positionen gegenüber Nachrichtendiensten gewählt zu sagen, liebe Leute, insbesondere dann auch bezogen auf den Bundesnachrichtendienst, hier gibt es keine Lizenz zum Töten. Ja, dazu habe ich ja auch ein extra Kapitel in dem Buch auch nochmal geschrieben äh, und auch gesagt, nee, das ist von vornherein, also es, gibt, es gab ja nun auch deutsche Dienste in der weniger ruhmreichen äh, Vorzeit, auch das MFS hatte eben eine Abteilung Nasse Sachen, wie sie so nett na, genannt war, dass man dann und wann, äh, ja, ja, ne, dass man dann und wann, so wie das der GRU, äh, ne, also der, der, der russische militärische Geheimdienst, ja an, anerkanntermaßen und auch der FSB anerkanntermaßen dann und wann tut, äh, böse Wichte in Anführungszeichen, nicht, also Regimegegner, Verräter, wie auch immer, zu liquidieren und zwar, wenn nötig, im Ausland. Die anderen merken wir ja nicht, aber die im Ausland fallen dann eben böse auf. Das sind Dinge, die assoziiert man, also Vox Populi, die allgemeine Vorstellung, meistens mit Nachrichtendiensten, weil es ja eben so schön spektakulär ist. Das ist in den meisten Diensten nicht der Fall. Denken Sie aber zum Beispiel auch an den israelischen Mossad, der er, erklärtermaßen dieses in auf Regierungsanweisung in bestimmten Konstellationen tut. Ja, erklärtermaßen. Erklärtermaßen und deswegen die Antithese, der BND tut so etwas nicht, er darf es gar nicht. Wenn Sie das wollten, würden Sie äh, auf direktem Wege vor Strafgericht und dann ins Gefängnis marschieren.
0: Aber Sie waren ja auch viel unterwegs im Mittleren Osten, wo Sie in sehr gefährlichen Situationen waren. Da haben Sie keine Knarre unter dem Jackett
2: getragen? Nein, die hilft Ihnen in der Regel dann auch gar nichts. Denn äh, wenn Sie merken, dass es gefährlich wird, nicht, äh, ist es schon zu spät. Ne? Dann müssen Sie nämlich die Knarre ziehen. Der andere hat sie im Zweifel schon längst gezogen. Und ein, ein Patentrezept dann selber zu Schaden zu kommen ist äh, das, nicht Dann, äh, so nach dem Motto, wo habe ich jetzt nicht, war, äh, meine, meine Peacemaker? Nicht? Äh, das ist alles äh, in der Form Unsinn wird auch nicht betrieben äh, im Dienst. Sie können äh, in bestimmten gefährlichen Einsatzländern zwar eine Waffe zur Selbstverteidigung äh, mitführen, macht aber kaum jemand gerne. Man hat sie dann irgendwo zur Beruhigung. Viel wichtiger in solchen Fällen sind die Personen, die auf sie aufpassen. Das heißt also, sie und das machen übrigens nicht nur der BND so, sondern andere, der Amerikaner, die Briten, nur fällt mir ein anderer auch. Wenn sie wirklich dann in einer Gefahrensituation sind, dann brauchen sie zwei, drei, vier Bodyguards. Entweder eigene oder viel besser von dem Gastgeber. Ja? Denn in den Ländern sind sie dann ganz selten gegen den Willen des Gastlandes oder zumindest einer Gruppe im Gastland. Also wenn ich zum Beispiel in Hamas in Gaza war, ne, dann wusste ich, Hamas wird äh, sich redlich darum bemühen, auf mich aufzupassen. Ja, äh, das haben sie nicht getan, weil sie mich unbedingt jetzt liebten und mochten, aber es wäre natürlich grauenhaft gewesen, wenn der Gast, der Vermittler als Gast, nicht wahr, ja, dann äh, bei ihnen zu Schaden käme. Und so war das bei Hisbollah, die waren noch zuvor auch. Das heißt, wenn sie einen potenten Gastgeber haben, auch militärisch sicherheitlich, ja, äh, von äh, dem sie annehmen können, berechtigermaßen, dass er gut auf sie aufpassen kann, dann brauchen sie auch keine eigene Waffe. Ja, die hilft ihnen dann gar nichts. Ja. Also das muss man immer sehr nüchtern, nicht, äh, lagebezogen abwägen. Sie kommen friedlich äh, als unbewaffneter Mensch weiter äh, als, als bewaffnet, denn dann werden Sie ja schon als Gefahr angesehen. Ja? Und in solchen Ländern ist es viel klüger, eher als ungefährlicher Mensch jetzt nicht verlacht zu werden. Das ist dann im Extremfall das Gegenteil. Ja? Aber Sie müssen eine Aufenthaltsberechtigung haben. Nicht? Sie müssen eben einen Grund haben, da zu sein. Und einer muss es wollen, dass Sie da sind. Und der übernimmt dann auch die Verantwortung für Sie und Ihre Sicherheit.
1: Aber diese Insignien und äh, diese ja, Gegebenheiten, die man durch James-Bond-Filme kennt, ist das denn alles gnadenlos erfunden? Oder ist der deutsche Dienst nur deutlich äh, ja, konservativer als andere?
2: Ja, also James Bond, Sie müssen wissen, äh, Jan Fleming, der Autor selber, war im Zweiten Weltkrieg Special Forces der hatte nicht nur eine License to kill, der hatte Order to kill, ja? behind the lines. Ja? Äh, das waren Sonderkräfte. Also wir könnten das im Allenfalls vergleichen mit äh, dem Kommando strategische äh, Kräfte, ne? dem KSK in der Bundeswehr, wenn sie denn den Einsatzbefehl bekommen. Ne? Dann äh, ist das, das ist im Rahmen, äh, und das war im Rahmen des Zweiten Weltkriegs, ja? C'est la guerre, ja, das, ist, das ist eine Kampfhandlung, die dann ne? mit falschem abgesetzt und dann eben äh, alle möglichen äh, Dinge eben hinter den feindlichen Linien angesetzt. Und diese Erfahrungen hat er dann in seine Figur, James Bond, Commander James Bond, nicht wahr, äh, transponiert. Der MI6, ne, für den er dann der angeblich gearbeitet hat, der hat auch keine License zu kill. <lacht> der macht das auch nicht. Wenn, äh, kooperiert der, ja, der hat eine License sozusagen zu target. Ja? Das heißt also, wenn, wird auf der Grundlage von zum Beispiel MI6 oder GCHQ, also SIGINT-Dienst, werden irgendwelche Ziele ausgemacht, die dann Nötigenfalls, wenn das Mandat erneut, das Mandat der britischen Regierung, der da ist, durch Sonderkräfte, mit Drohnen, würde man heute sagen, in erster Linie, nicht? Und früher halt mit abgesetzten Sonderkräften halt bekämpfte. Ne, so hat man es so in Afghanistan gemacht oder, sagen wir mal, auf der arabischen Halbinsel, in Jemen zum Beispiel, nicht? Amerikaner machen es in gleicher Weise. Das ist nicht die CIA, soweit ich das beurteilen kann, die da selbst tätig ist. Manchmal hat sie einen Drohnenkommand, das meiste ist aber, ist Armed Forces. Ja, das ist nicht, die CIA ist nicht Langley, wenn Sie so wollen, ne? sondern Langley ist wichtig fürs Targeting. Ja? Defense Intelligence ist wichtig für Targeting, aber äh, sind die Execution, denken Sie dran, das macht dann, das macht dann, äh, äh, wie heißt das denn, das Kommando äh, Southcom, wir mal Africom, zum Beispiel, Afrikom äh, in Stuttgart oder solche Leute.
1: Aber das klingt irgendwie langweilig, eigentlich hätten Sie auch zum Finanzamt
2: gehen können. Ja, so ist ihn schon. <lacht> Den kleinen Finanzamt gibt es aber die Finanzermittlungen nicht. Und da können Sie manchmal ganz dicke Fische an Land ziehen. So ist es nicht. Nein, es ist, also, sag mal, das ist das Wichtige zu sagen. Es ist Nachendienst, und das gilt eigentlich weltweit. Wenn Sie diese sogenannte Abteilung nasser Sachen haben in dem einen oder anderen Dienst, ist das nur ein exekutiver Wurmfortsatz der eigentlichen Kernaufgabe eines Nachrichtendienstes. Und deswegen heißt ja auch Nachrichtendienst oder auch geheimer Nachrichtendienst, Sie beschaffen Informationen, die sie auf anderen Wege nicht bekommen. Wer soll sie bekommen? Entweder eine Regierung oder aber eben darunter nachgelagerte Sicherheits- oder Militärkräfte. Und die entscheiden dann, was sie mit diesen Nachrichten machen. Von Krieg erklären bis hin gar nichts tun. Ne? Das heißt also, das ist eine strikte, im Grunde auch methodisch, auch durchaus eine strikte Aufgabenteilung. Denn wenn sie unter Geheimhaltung, das ist ja das Entscheidende, Geheim gehaltene Informationen aus einem anderen Land zum Beispiel oder aus einem anderen Organisationskontext beschaffen. Das ist wie bei Industriespionage übrigens auch. Nicht? Wenn die Firma A nicht das Betriebsgeheimnis der Firma B, das Produktionsgeheimnis der Firma B möchte, dann schicken die auch Spione. Ja, oder kaufen, wenn es geht, nicht das Produktionsgeheimnis der anderen Firma, um nämlich sich Entwicklungskosten zu sparen und dann billiger und um vielleicht noch mit besserem Produkt und dann am allerbesten noch früher auf den Markt zu kommen. Nicht? Das ist ein ganz normales, wenn Sie wollen zwar ein unerfreuliches, aber eine normale Verhaltensweise in einer Konkurrenz. Hier ist es eine wirtschaftliche Konkurrenz und zwischen Staaten ist es eben eine sehr häufig machtpolitische Konkurrenz. Gar nicht so unterschiedlich. Häufig sogar auch noch mit viel Geld verbunden, je nachdem. Das
1: heißt, Sie hatten auch auch einen Geldkoffer mit und haben dann möglicherweise auch Informationen bezahlt?
2: Ja, ja, Natürlich. Ja, natürlich. Äh, das das schon. Äh, also das äh, als Geldkoffer, meistens ist das ganz ein ganz kleines köfferchen nicht wahr? Aber <lacht> das braucht nicht, dass man mit zwei Millionen durch die Gegend geht. Nein, aber das hängt von den Zahlungsmodalitäten ab. Also wenn eine Quelle gute Informationen liefert, das macht sie ja nun nicht nur für Gotteslohn. Es gibt viele Überzeugungstäter, je nachdem. Wenn sie ja auch fragen, wo, woher sie jetzt praktische Informationen wollen, nicht das heißt, das sind meistens ja dann Länder oder Organisationen, die aus unserer Sicht illegitimerweise nicht Geheimnisse haben, die uns schaden. Sie wollen ja nicht Geheimnisse sui generis erforschen, nicht? sondern sie wollen ja das haben, wovor sie sich fürchten oder schützen wollen. Das müssen sie ja am Anfang. Nicht? Am Anfang eine nachrichtendienstlichen Tätigkeit steht ein subjektives Schutzbedürfnis, Interesse, schlauer zu sein als der andere, warum schlauer, um entweder eigene Vorteile zu erringen oder Nachteile abzuwenden. Das ist ja immer der Anfang, sonst machen sie sowas nicht. Können Sie genauso bei Firmen sehen. Firmen machen das dann, wenn sie eben genau dieses äh, Interesse verfolgen und sagen, was hat der, was ich nicht habe. Äh, Und wenn ich das schon mal weiß, dass er was hat, der Konkurrent nicht, was ich nicht habe, ist eine mögliche Konsequenz, nicht eine zwingende, aber eine mögliche Konsequenz, wie komme ich da dran. Und das Gleiche äh, ist letzten Endes mit anderen Inhalten, äh, aber einer vergleichbaren Motivation auch bei Nachrichtendiensten und Regierungen. Das heißt ja, und Nachrichtendienste tun in der Regel das mehrheitlich jedenfalls, was ihnen die Regierung anschafft. nicht immer, aber mehrheitlich, dass Sie im Grunde genommen ja Aufträge bekommen und Nachrichtendienste dafür ausgestattet werden. Sie haben eine Konflikt- oder Konkurrenzsituation im Hintergrund oder als Grundlage und dann beauftragen Sie den Nachrichtendienst, schaut da mal gründlicher nach. Damit fängt das Ganze an. Und dann suchen Sie sich eben, wie es so schön heißt, mögliche Quellen, das ist einfach gesagt und zum Teil recht schwierig. Und wenn Sie den dann mal gefunden haben würden, äh, Dann äh, und diese Quellen mit ihnen zusammenarbeiten möchten, dann ist die Frage der Motivation. Zum Teil haben die innerlich gekündigt, äh, zum Teil, äh, aber viele werden auch trotz innerlicher Kündigung dann eben auch noch einen geldwerten Vorteil sich erhoffen oder andere Vorteile, die sie ihnen dann als Austausch geben. Ich kann Ihnen mal nur den den ganz klassischen, jetzt ganz rezenten Fall äh, des, des ja, Verräter, sagen wir jetzt, ne? das eine Freud, das andere Leid des Verräters im BND, äh, des Herrn Carsten L., nicht wahr, der jetzt vor Gericht steht, ähm, der innerlich gekündigt hat, der sich offensichtlich abgewandt hat vom Dienst äh, und aber auch, äh, nicht der, dass er gegen die Russen relativ wenig hatte, sondern äh, diese Neigung zu den Russen wurde dann auch unterfüttert mit 450.000 Euro. Das ist ein Haufen Geld gewesen ne, für Informationen aus dem Bereich der technischen Aufklärung, die momentan sehr, sehr wertvoll waren im Krieg in der Ukraine. Das war sehr schmerzlich, wenn gleich sehr limitiert. Das werden wir jetzt auch im Prozess wahrscheinlich sehen. Das darf natürlich alles gar nicht passieren, nicht wahr? Weil wir ja die Guten sehen und die anderen sind die Bösen. Sie merken schon daran die Problematik manchmal. Aber so funktioniert so etwas. Sie haben also eine Manchmal politische, persönliche Motivation, aber sie haben häufig eben auch eine finanzielle Motivation und sei es zur eigenen Zukunftssicherung, ja, bis hin zur Flucht aus dem Land, in dem sie sich selber, mit dem sie sich nicht mehr identifizieren können oder wollen. Ja. Das ist unserer Sicht, sind das eben alles dann die bösen Länder, nicht? die bösen Länder mit den bösen Systemen nicht? und so funktioniert Human, ja, Human Intelligence.
0: Ich bin zwar Juristin, aber ich kenne mich in diesem Bereich überhaupt nicht aus. Gibt es auch unappetitliche Methoden, von denen wir vielleicht überrascht werden, dass sie eingesetzt werden? Zum Beispiel arbeiten die
2: Deutschen auch mit Kompromat? Äh, nein, das tun sie nicht. Das ist auch ausdrücklich verboten. Also das erfüllt den Tatbestand der Erpressung.
1: Könnt ihr mich mal aufklären, was ist denn Kompromat?
2: Kompromat, äh, wenn ich sie kompromittiere, dann weiß ich etwas über sie, äh, von dem sie hoffen, dass ich es niemand anders erzähle. Ich kompromitiere sie, indem ich sie beschäme, ja, indem ich sie unmöglich mache. Das ist ein Kompromat.
0: Wenn jemand eine Geliebte hat ja, oder zum Beispiel, Schulden, hat dann noch eine
2: passende, passende Videoaufzeichnung dazu. Und äh, heutzutage muss man aufpassen, denn da kommen wir jetzt in die äh, KI-unterstützten Fake-Kompromate. Das wird etwas. Das ist ja schon zum Teil äh, läuft das ja schon. Also wenn, wenn ich Social Media richtig ich verfolge, sie nicht, aber wenn ich lese darüber, was da zum Teil schon gemacht wird. dann haben sie schon, äh, sind wir da am Anfang dieser Revenge, wie heißt das so schön, Revenge Porn oder sonst sowas, glaube ich. So, das ist, im Grunde sind wir da schon dabei. Äh, Sachlogisch äh, wird das folgen. Ich kenne... Einige äh, Dienste, die ich jetzt gar nicht nennen möchte, die also etwas auch außerhalb unserer Region liegen, da wird das durchaus, ist das ein Standing Procedure. Sie laden also irgendwelche Leute ein, nicht in irgendwelche Etablissements, nicht, die vorher entsprechend präpariert sind, fast wie ein Schmierenroman. Nicht, und hinterher haben sie eine schöne Aufzeichnung und gehen beim nächsten Mal hin und sagen, mein lieber Freund, das ist aber jetzt nicht so schön, nicht und aber wir verstehen uns ja, ne? Tralala, das übliche äh, Erpressungsmuster, das dann sehr häufig äh, angeblich äh, sehr gut funktioniert. Dies wäre in Deutschland eine Straftat äh, und diese, äh, wir brechen kein deutsches Recht.
1: Hm. Haben Sie eigentlich Freunde?
2: Ja, erstaunlicherweise. <lacht> so. halt des Sie, sind Sie auch. im
1: Tennisclub oder wo sind Sie irgendwie sozial unterwegs oder sind Sie da sehr zurückhaltend, weil Sie nicht wissen?
2: Ja, das als erstens bin ich natürlich jetzt in, dem, in der Vorzugsposition des, des Pensionärs. nicht mehr? Und Pensionäre haben es natürlich dann nochmal etwas leichter, um das gleich zu sagen. Aber ich bin in einem in einem eingetragenen Verein, nicht wahr? Der witzigerweise auch noch Gesprächskreis Nachrichtendienste in Deutschland heißt, ein Verein, der sich um die um eine sachgerechte Wahrnehmung und Diskussion von nachrichtendienstlichen Inhalten in Deutschland bemüht, auch mit einer Website versehen. Ich sage das deswegen auch, weil dies Wenn Sie wollen, neben meinem Buch, nicht wahr, meine, wenn Sie wollen, äh, konsequente Weiterentwicklung ist. Das Buch ist das eine, äh, das eben Verständnis verbreiten soll und dieser Gesprächskreis, äh, dieser Verein äh, mit 130 Mitgliedern, immerhin nicht ganz klein und einem Korrespondenzkreis von 350, das sind auch MDBs und äh, Angehörige der der Administration, auch Medien äh, dabei, äh, mit einer Website, mit äh, relativ schlauen Papierchen drauf. äh, Das ist etwas, äh, da bin ich recht aktiv. Ja. Also, ich bin, ich bin jetzt nicht in einem Tennisclub, war ich noch nie, weil ich mit meiner Augenausstattung äh, auch nicht Tennis spielen kann. Das wäre eine ziemlich Katastrophe, jedenfalls für mich ja, und meine Mitspieler. Ähm, aber sonst, nein, ich habe einen Freundeskreis von der Schule her noch äh, und aus äh, Studienkollegen. Jetzt nicht eben in, in den Dutzenden, aber, äh, Ich merke es spätestens zum Jahreswechsel, wenn ich die ganzen Karten wieder sehe und alle wieder beantworten soll oder selber schreiben muss.
0: Dürfen Sie jetzt politisch alles sagen, frei wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist, oder gibt es da auch Begrenzungen, wo man sagt, Sie müssen zu einem Minimum neutral bleiben?
2: Ja, also es ist so, dass ich auch rechtlich gesehen verpflichtet bin, ein gewisses Maß an Zurückhaltung, auch natürlich auch Geheimschutz weiter zu beachten, das ist ganz richtig. Und wichtig, auch das Buch zum Beispiel ist natürlich auch nochmal quer gelesen worden vom BND, bevor ich also dann rausgegeben habe. Ich habe aber von vornherein, was Sie finden, können Sie fast alles an Ereignissen, wenn es nicht höchstpersönliche sind, die aber nachhindienstlich jetzt nicht von, von besonderer Bedeutung sind, können Sie alles in den Medien auch lesen in den letzten 20, 30 Jahren. Darauf habe ich Wert gelegt. Und insofern war das eine relativ schmerzfreie, schmerzarme Prozedur. Denn gleich dem BND es ein bisschen, also den Kollegen, Kollegen ein bisschen unheimlich war, denn es ist das erste Buch dieser Art das äh, letzten Endes über den BND geschrieben worden ist, von einem BND-Angehörigen. Wir hatten ja mal früher ein, zwei Autoren, die also eine, eine persönliche Abrechnung mit dem BND äh, versucht hatten vorzunehmen. Wir haben noch Herrn Schindler gehabt, äh, der ein Buch, nicht, wer, wer hat Angst vor dem BND, geschrieben hat. Ein, aber das ist eine politische Streitschrift. Ich bin ja jetzt mehr oder minder hingegangen und habe versucht, ein Verständnis für bestimmte Professionelle, Aspekte äh, des nachrichtendienstlichen äh, Lebens äh, zu wecken, ja? im Sinne von Intelligence Studies, zu sagen, okay, was ist Intelligence, wozu betreibt man das? Äh, damit man überhaupt, man heißt in dem Fall öffentliche Meinung, aber eben auch im politischen Bereich, damit man eben von den Stereotypen runterkommt. Ja? Äh, das ist das Ziel und das ist auch das Ziel dieses Gesprächskreis Nachrichtendienste äh, mit vielen Papieren, äh, die dort schon geschrieben worden sind.
1: Welchen Rat würden Sie denn jemandem mit auf den Weg geben, der bei einem Nachrichtendienst Fuß fassen will?
2: Ja, eines hört sich jetzt albern an, aber ich sage es nochmal. Erstmal die GKND-Website aufschlagen und dort die Papiere lesen und dort auch das Kapitel Intelligence Studies lesen, um überhaupt eine Vorstellung zu bekommen, okay, wo gehe geh ich denn dahin? Was ist Intelligence? Wozu betreibt man das? Welche Spielarten gibt es? Und so weiter. Damit Sie erstmal ein solches Vorverständnis haben. Zweitens selber prüfen, ob sie, und das ist eine ganz entscheidende Voraussetzung, ob sie neugierig sind. Und zwar nachhaltig neugierig sind. Wenn sie also sozusagen in ihrer Ausbildung so eine Art schon von Forscher- und Wissensdrang haben, dann ist das eine gute allgemeine Voraussetzung, ja, dass sie etwas, dass sie sich nicht mit Nichtwissen zufrieden geben. Ja, äh, sondern äh, Und nicht rumresonieren, ja, ich weiß es nicht, sondern eben dann auch sagen, da muss ich jetzt... Ja, <lacht> Da muss ich, mal, muss ich mal gucken, wie ich da weiterkomme. Das sollte also eine aktive Neugierde, die sollte da sein. Und als Drittes, äh, Sie sollten äh, eine Ausbildung, wenn Sie, jetzt noch, Entschuldigung, wenn Sie noch jung, nicht, äh, zu Beginn Ihrer ja, Ausbildung oder naja, Ihrer Berufstätigkeit, da wird es schon ein bisschen knapp, dann haben Sie ja schon eine Ausbildung. Nicht? Also wenn Sie, wie ihres Studiums, wenn wir jetzt mal das nehmen, äh, aber sonstige Ausbildung, wenn Sie sich eines vor Augen führen. Wenn Sie äh, nachrichtendienstlich äh, tätig werden, sollten Sie in der Lage sein, Lebenssachverhalte aufzuklären. Entweder im Inland, nicht wahr, wenn Sie auf Fassenschutz oder so waren, dann geht es ja eben um, ihr, um Menschen in der Gesellschaft, ja, in der deutschen Gesellschaft. Ja. Äh, entweder in deutschen sozialen Kontexten oder in ausländischen sozialen Kontexten. Davon wäre es hübsch, wenn Sie was verstünden, wenn Sie auch... Von ihrer methodisch, von ihren methodischen, also wenn sie zum Beispiel soziokulturelle Studiengänge oder Ausbildungsgänge verfolgte Damit sie einfach wissen, ja, dass es nicht der Unterschied zwischen Preußen und Schwaben und Bayern gibt, nicht, sondern dass diese Unterschiede sich, ja ich sag's extra so plastisch, ja, dass diese Unterschiede sich potenzieren, ja, wenn es denn dann gar horrible Diktatur Ausländer sind. Darf man ja aber nicht mehr sagen. Sie sind aber trotzdem Ausländer. Sie kommen nämlich aus anderen Ländern mit einem anderen Gepäck, ja, und einem anderen sozialen und kommunikativen Zeichensatz und einem anderen Wertekatalog. Ja, erstmal, da können die gar nichts dafür, so wie wir auch nichts dafür können. Ja, so, Also diese diese nicht nur Grunderkenntnis, sondern dann auch äh, die Befähigung hier, ja, eben das, was man soziokulturelle und interkulturelle Kompetenz nennt, das sollten sie mitbringen, nicht nur um nett zu sein, sondern um den anderen, die anderen zu verstehen. Und das ist ja mit einer der ganz großen Herausforderungen, ob das jetzt im Inland ist oder ob sie das eben in Bezug auf Ausländer im Ausland ja, sprich also, ja Wie kommen Haltungen zustande. Wie kommen, wie kommen Entscheidungen zustande? Ja? Denn das sind ja Dinge. Ja, weswegen sind die Nordkoreaner so platt, ja, sind die Nordkoreaner so wie die Nordkoreaner eben sind? Ja? oder die Iraner wie die Iraner? Ja, völlig unzulässige Verallgemeinerung, aber Sie merken schon, wie, wie ja, aber wie kommt so etwas a gesellschaftlich und dann noch spezifisch in den entsprechenden Eliten? Wie kommt sowas zustande? Ja, das muss und das ist. Sie müssen erstmal das Grundverständnis haben. Die Antworten darauf sind viel schwieriger, als die Fragen zu stellen. Ne? Aber Sie müssen es überhaupt erstmal mitbekommen. Sie dürfen nicht von sich auf andere schließen, was jeder Mensch erstmal macht. Ja? Und sie, solche Dinge, ja? und das können sie, also durch entsprechende Ausbildungen, können sie die, sich da entsprechend ertüchtigen. Und das sollten Sie, wenn es geht, die Neigung dazu haben, sie sollten es im Idealfall schon mitbringen in die Bewerbung.
0: Kann man auch quer einsteigen, könnten jetzt Herr Reitz oder ich sagen, wir haben Interesse und Sie würden sagen, ach ja, das ist ein interessantes Berufsbild mit guter Erfahrung und gutem Netzwerk, das könnten wir gebrauchen.
2: Oh, das wäre eigentlich was, ja. Hm. Wäre von der Sache her dann und wann zwar schön, ähm um die Kompetenz, wenn Sie wollen, ne, die persönliche und fachliche Kompetenz äh, sozusagen einzukaufen, in Anführungszeichen, geht meistens aus, äh, erstens, äh, so, in dem Sinne sozialen, also gesellschaftlichen Gründen, der, die Herauslösung sozusagen äh, aus Ihrem Umfeld geht meistens so nicht. Und zweitens hat der liebe Herr in seinem Zorn die Beamtenlaufbahn erfunden, nicht wahr? Und der, der, der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, äh, da gehen solche Dinge nur im Ausnahmefall. Ja, äh, also insofern leider ja. Ich war schon zum Beispiel, ich kam, relativ, ich kam ja von der Universität, aber ich war schon äh, relativ angejagt. 1990 habe ich angefangen. Ich bin Jahrgang 54, war 36 Jahre, also steinalt ja, äh, im Sinne des Berufsanfängers. Ja. Das, das war eher atypisch.
1: Hatten Sie auch mal was mit Unternehmen zu tun, mit Wirtschaftsspionage oder so? Nee,
2: das äh, habe ich persönlich erstmal nicht gehabt. Ich meine, ich habe mit vielen natürlich meine Funktionen als Resident zum Beispiel, nicht? Also, nicht nur in Syrien, Libanon, sondern eben auch in London. Nicht? Da war ich auch ja als Resident gewesen. Man redet mit allen. Ja? Und äh, soweit ich die Kräfte zulassen. <lacht> Und, äh, aber das ist äh, so, wie es Diplomaten im Grunde auch tun. Es gibt, wie Sie vielleicht wissen, es gibt schon seit Jahren, äh, es gibt den Arbeitskreis Sicherheit äh, für die Wirtschaft äh, oder Allianz Sicherheit für die Wirtschaft, heißt jetzt ASW. Äh, da äh, ist es so, dass der BND, wie das BFV auch, etc., das ist eine Leitungsentscheidung mit, äh, mit interessierten Unternehmen und so weiter, in Kontakt steht. Da geht es dann praktisch genau auch um Sensibilisierung für Sicherheitsfragen etc. können Sie alles auf den Websites nachlesen. Das ist also kein Staatsgeheimnis. Und so, dann briefen Sie manchmal zum Beispiel dann auch, nicht? Wenn Sie, wenn Sie Fachmann dann für bestimmte Länder oder Regionen sind, dann briefen Sie zum Teil den Vorstand. Solche Sachen, ja, das ist seit Jahren ein guter Brauch, aber sonst, ähm, nein, da wird auch peinlich, da ist Deutschland, soweit ich das beurteilen kann, auch eher päpstlicher als der Papst. Sie wissen, andere, auch europäische Staaten helfen ihrer Wirtschaft manchmal gerne aus. Auch mit sogar Spionageaktivitäten zugunsten bestimmter Betriebe. Häufig sind es aber dann staatlich auch mitgeförderte. Europäische? Also man sagt es auch den Franzosen nach. Ich sage es extra mal so. Ja, ja, ja so ist es nicht. Also, aber
1: Sie könnten es dementieren, also weil Sie, Sie, Sie haben hier wahrscheinlich
2: Äh, ja, ich weiß das nur vom Hörensagen. Also definitiv auch nur vom Hörensagen. Äh, Ob es heute ist, weiß ich nicht, aber ich äh, kenne ein, zwei Fälle, bei denen man also mehr oder minder böse hinter den Franzosen hergeredet hat vor 10, 15 Jahren und gesagt hat, äh, gerade auch im Bereich der Rüstungsindustrie, ob sie jetzt ihren blöden Panzer verkaufen oder nicht, die Konkurrenz ihren Panzer verkauft und solche Dinge Äh, oder große Anlagen, wenn es um viele Millionen geht, da wird manchmal dann schon mal äh, wohl ausgeholfen, was man von staatlicher Seite, was sonst die Unternehmen selber machen. Ne? Ähm, also da gibt es schon ein bisschen eben zur politischen Beeinflussung, das äh, ist ja dann nochmal die, Kehr, ne? die, die andere Form. Äh, der, also, aber das sind alles Dinge, äh, also da kann ich nur sagen, frei nach dem britischen Spruch, we don't do such things in Germany. Ja? Äh, das ist äh, etwas, was... Äh, mir also mehr oder in meiner beruflichen Laufbahn immer wieder auch bedeutet wurde. Äh, also Finger weg von solchen Dingen, das ist, äh, gehört zum Selbstverständnis.
1: dabei würden Sie auch nicht zugeben, wenn es so gewesen wäre?
2: Ja, da es eben bekanntermaßen dann äh, eben auch unstatthaft wäre nach deutscher Lesart. dann kann ich auch nicht zugeben. Nee.
0: Aber was Sie gemacht haben, ist, Sie haben mit Terroristen verhandelt, was ja sicherlich nicht einfach war. Was sind Ihre Top-Verhandlungstipps? Und stimmt es eigentlich, dass man immer... Anfangs nach etwas mehr fragen soll, als man eigentlich
2: haben will. Ja, also Letzteres ist ja fast eine allgemeine Weisheit. Äh, Denn wenn Sie mit Ihrer äh, äh, Kernforderung oder im Kerninteresse rankommen, dann haben Sie ja nichts zum. Keine Verhandlungsspielraum. Also, sie brauchen natürlich Verhandlungsspielräume. Wie groß sie sind, das entscheidet dann natürlich die Region und entscheiden, wenn sie wollen, sind das aber die kommerziellen Traditionen. Nicht? Das sieht im skandinavischen Raum nicht, das sieht das anders aus, nicht? als wenn sie, sagen wir mal, im südlichen Mittelmeerraum oder östlich des Mittelmeers in der Gegend, wo ein erster Preis, nicht? der berühmte Teppich oder das berühmte Sonstige, nicht? ist erstmal ein Gesprächsangebot. Das ist ja kein Verhandlungsangebot, nicht? sondern es ist ein Gesprächsangebot. Dann redet man eben über den Gegenstand nicht? und im Laufe des ja, mehrerer Gespräche kommt, nähert man sich dann an irgendeine Form. Das muss man können. Nicht? Wir gucken nach dem Preisschild und sagen, es ist zu teuer, kann ich mir nicht leisten. Nicht? Und Handeln gilt als eher, eher schäbig, weil es ja immer bedeutet, ein Südbadener würde sagen, man könnte ja meine, man vermöcht's nicht, nicht? Man könnte es sich nicht leisten, nicht? Und so, weit ist Handeln eigentlich ein Ausdruck wirtschaftlicher Schwäche.
1: Wie ist denn das, wenn Sie ein Auto kaufen? Ich meine, holen Sie mehr raus als Ihre Freunde zum Beispiel?
2: Glaube ich kaum. Ich bin, äh, sagen wir mal, für mich selber bin ich ein schlechter Verhandler. Nur für <lacht> Dinge, die das sind ja Unterschiede, nicht Ich bin nicht, nicht extrem eigensüchtig, aber wenn es eben um irgendeinen Sachverhalt geht, dann kann ich schon relativ stur sein, nicht? Und nein, also wichtig ist aber bei den ganzen Dingen eines: Verhandeln sollte man im Idealfall wohlgemerkt erst anfangen, wenn man den Verhandlungspartner, Schrägstrich, Gegner kennt. Und zwar jetzt nicht so sehr die Person nur, sondern. Einfach ein, das Maximum an Wissen, das sind wir wieder dabei, Das Wissen akkumulieren über dessen Interessenlage, dessen Möglichkeiten und also sagen, was will er denn? Ja, ähm, und warum will er es? Und äh, was sind seine Redlines? Und was sind, ist sein Spielfeld? Ja, also, übrigens ein klassischer, auch ein klassischer Aufklärungsauftrag, taktischer Aufklärungsauftrag für Nachrichtendienste. Ja, äh, wissen Sie, das, das äh, die einfache Situation, sie haben äh, morgen oder übermorgen haben sie Verhandlungen mit einem schwierigen Verhandlungspartner auf politischer Ebene, Außenminister trifft Außenminister, ne? äh, und wenn ein Nachrichtendienst dann dem eigenen Außenminister zuschieben kann haben im Idealfall die Verhandlungsunterlagen des anderen, dann ist das schick. Dann hat er nämlich schon, dann kennt er dessen Verhandlungsmandat und, 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 und kann sich darauf dann einstellen. Hat das, was man Information Superiority nennt, Informationsüberlegenheit. Und aus der Informationsüberlegenheit können Sie, wenn Sie genügend Hirn im Kopf haben, können Sie auch dann entsprechend die überlegen handeln, ohne erkennen zu geben, dass Sie die überlegen, Informationsüberlegenheit haben. Also das ist ein Kernelement von Nachrichtendiensten. Sie sollten sich sehr bemühen, besonders wenn es schwierige Verhandlungen sind, mit schwierigen, zum Beispiel eben auch terroristischen äh, Gruppierungen oder äh, halbwegs böswilligen Staaten. äh, Sie müssen sich bemühen darum, ihren Gegner, Verhandlungsgegner, optimal zu verstehen. Und dann, wie heißt es so schön, nach Lage handeln, Ärger vermeiden. Das ist ganz wichtig. Und dazu gehört logischerweise, dass sie eine Verhandlungsposition haben, die sie in Teilen auch räumen können, oder modifizieren können. Das ist dann fast, fast wie ein taktisches Lehrbuch Landkriegsführung. Sie rücken hier weg, sie reduzieren die Front hier und bauen sie an einer anderen Stelle auf. Das ist ganz normal.
1: Wenn Sie heute noch mal am Beginn Ihrer Karriere stünden, was würden Sie anders machen?
2: Bin ich in der glücklichen Lage zu sagen, eigentlich gar nichts. Mir sind keine Fehler in dem Sinne unterlaufen, dass ich sage, ach, da habe ich zur falschen Zeit etwas Falsches gemacht. Ich muss dazu sagen, meine sogenannte Karriere, meine Laufbahn, hat sich im Grunde genommen fast sachlogisch entwickelt. Roman Herzog hat mal gesagt, der Verfassungsrichter und Bundespräsident, hat mal gesagt, ich bin da so ähnlich wie ein Geißeltierchen gewesen. Es hat sich eine Möglichkeit gegeben, da bin ich dann auf diese Möglichkeit gesprungen. Es hat mir keiner an der Wiege gesungen, dass ich Verhandler, Geheimverhandler zwischen Hezbollah, Hamas und Israel werden würde. Und äh, aus dem heraus hat sich letzten Endes dann meine etwas spektakulärere Karriere ergeben. Zuvor war meine Laufbahnerwartung die, äh, ein, zwei, dreimal im Ausland für den Dienst tätig zu sein, sonst Analyse zu haben, Referatsleiter zu werden für Nahmittelost, einen Nahmittelost-Experte, nicht eben hochrangiger dann zu werden, was ich auf andere Weise dann auch wurde. Aber äh, da hätten Sie nie was von mir gehört.
1: Schauen Sie gerne James-Bond-Filme?
2: Eigentlich während meiner ganzen äh, aktiven Zeit habe ich die überhaupt nicht gemocht. Nicht? Ja, jetzt so als Pensionär lache ich mich eben darüber äh, mehr oder weniger schlapp und sage, ja, was für ein Unsinn. Nicht? Ähm, ja, nein, es ist, also ich habe mit dem nd äh, mythos an solchen ohnehin nicht sehr viel.
0: Gibt es irgendein Buch oder einen Film oder eine Netflix-Serie aus dem Segment, die Sie empfehlen könnten?
2: Das also kenne ich zu wenige. Ich würde eine alte... Serie, äh, Buch sind John le Carré und zwar die alt die frühen Romane, Smiley's People. Das ist zwar kalter Krieg, aber da stehen die ganzen Grundsituationen, auch die Dilemmata von Nachrichtendiensten drin, das sind äh, drei oder vier, Bube, Dame, Ass und äh, sonst was, nicht? also solche Dinge äh, und die dazu äh, gehörige BBC-Verfilmung mit Alec Guinness die, nicht die spätere, die ist auch gut, aber die Allergänis-Verfilmung, die wir also sehen, dann haben Sie eigentlich alle Untiefen und Probleme äh, von Nachrichtendiensten, aber eben auch die Sinnstiftung äh, mitbekommen.
1: Dankeschön, Gerhard Konrad. Äh, ja, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Insights. Herzlichen
0: Dank Ihnen. Tschüss, Herr Dr. Konrad. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Bis and Beyond abonnieren würden Und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
1: Sie hörten Biss Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
1: Ulrich Reitz in Köln.